0: Não, eu acho que é muito de... Talvez eu ser sincerona mesmo no que eu estou me propondo, sabe? Tipo, eu acho que eu carrego bastante sentimento, assim, não só na própria música, como nas paradas que eu me, me coloco, assim. Eu acho que eu tenho também um, um cuidado. Hum.
1: Mais uma noite de podcast Milhas do Rolê, eu sou DJGB. esse podcast acontece semanalmente ao vivo aqui no YouTube, todas as quartas, às oito da noite, nele eu recebo DJs do Cenário Alternativo, que estão fazendo chover com muito pouco, galera que está no início da sua trajetória, assim, mas que já conquistou coisas legais, assim, das quais eu... Coisas que eu reconheço, assim, que eu admiro e, e que rola de se orgulhar já. Hoje eu vou receber a Kika, minha grande amiga, parceira de vários projetos. A Kika é DJ, tem alguns aninhos já, acho que 2015, 2016. 2015. Uh, 2015. Uh, a Kika é lá do Alegrete, mas ela vive em Porto Alegre tem uns anos já ajuda a construir o rolê alternativo aqui na cidade. Começou trabalhando com produção cultural nesses eventos de ocupação do espaço público lá por 2012. Uh, participa da ruaça desde 2014. Não tá, não fazia parte naquela. Na verdade, a primeira festa ocorreu uh, como festa de aniversário da Kika. Ela não fazia parte do coletivo ainda mas comemorou o aniversário dela lá, depois já se aproximou e tem feito esse corre junto com a gente né depois base boa foi, se tornou nossa residente participou, participei com ela junto na frequência também então são muitos projetos e atualmente a Goma Rec tem sido o projeto que a gente está trabalhando juntos com maior frequência eu sou muito, muito, muito fã do Trampo da Quimca, desde o início sempre fui Uh, e é uma honra conversar com ela. Eu gostaria de ter entrevistado ela já na primeira edição, mas eu quis fazer as primeiras com pessoas não tão próximas para não ser tão panelinha. Mas, assim, dá para perceber que tudo que eu faço eu tento envolver a Kika porque eu sou muito fã do trampo dela. Então, muito obrigado por aceitar o convite, amiga.
0: Eu que agradeço a oportunidade também de poder mostrar, porque eu acho que tem uma galera que também imagina as coisas de outra forma assim, né? às vezes colocam a gente num patamar nada a ver assim, de proximidade mesmo assim. e eu acho que falando, acho que a gente se aproxima mais assim, das pessoas
1: Total, essa é a intenção do, do podcast é dar uma humanizada na parada, compartilhar as nossas vivências, né? contar as histórias de forma que elas possam ajudar quem está começando, ou quem não começou ainda, enfim, quem está travado, ou mesmo quem está com saudade do rolê. Então, para começar, uh, eu fiz esse breve releasezinho, mas eu gostaria que tu nos contasse como que foi essa pira de começar a fazer produção cultural, como tu te aproximou disso, se foi algo que... Tu já sabia que tu estava sendo produtora cultural? Ou quando tu te deu conta que tu estava fazendo isso? Uh, em que contexto foi e quais foram os projetos?
0: Então, uh, acho que desde 2011, 2012, mais ou menos, na faculdade, eu fiz biblioteconomia na Fabico, na Urges. E dentro da faculdade, eu comecei a me aproximar de movimentos sociais, assim, mais. E aí nessa época estava bastante em evidência, assim, né? era a pauta do momento, a ocupação dos espaços públicos, veio o feminismo com a Marcha das Adias também, veio meio que tudo junto. Assim. E aí eu acho que eu me dei conta que eu estava já no meio do negócio quando eu estava ligando para uma locadora de gerador para colocar umas bandas na rua do Largo Vivo, assim que era um movimento, acho que foi um dos primeiros assim e maiores da cidade de, que era um movimento cultural, é, era autônomo e não, não tinha hierarquia assim. A ideia era que quem tivesse afim puxasse um largo vivo, não era de ninguém assim. E eu vi nisso uma oportunidade, sei lá por quê, assim foi muito orgânico também a forma como aconteceu. Nessa mesma época eu tinha um projeto com duas amigas bibliotecárias também, a Danza e a Nata. A gente criou o Troca Viva e veio a partir desse espaço também, do Largo Vivo, que era, era trocar livro na, na rua. E a gente trocava livro por Ceva, dava uns livros, assim, era meio que alô assim mas era, tinha uma, uma parada muito massa que vinham muitos moradores de rua assim, atrás. Então, isso começou a me pegar mais de uma parada mais social mesmo, assim, né? Talvez meio assistencialista no início, mas numa, sempre numa motivação de, sei lá, ser micropolíticas, assim, E aí, acho que foi isso. E daí a gente se conheceu num desses Largos, largos Vivos, né? Eu acho que foi o primeiro que a gente conseguiu colocar... DJ para tocar, porque antes a Maria eram bandas e tal, e deu tudo errado, <risos> era muito precário, ninguém entendia de nada, eu não entendia de girador, não entendia de nada, tipo, consegui o carro do meu pai, fudi o pneu, botei uma amiga para dirigir, tipo, era tudo meio aloloco, assim, ninguém sabia de nada, parecia tudo meio tateado, sabe? Uhum. E aí as coisas não davam certo, mas parecia que, tipo assim, ah, deu uma coisa certa, então no próximo rolê vai ser o melhor, vai ser maior, tá ligado?
2: Uhum.
0: E aí nisso veio, a, daí eu acho que, sei lá, a gente acabou também se conectando por causa da ruaça, né? Tipo, coincidiu do, da primeira ruaça do meu aniversário, e da gente tipo, é, pegar e unir, tipo, o meu público do meu aniversário, uhum para levar para rua e tal porque na época eu fazia parte do bloco da laje também daí né? tipo era bem envolvida assim culturalmente na cidade e foi para mim foi bem orgânico assim não tive sei lá nenhuma intenção sabe eu queria só conhecer a galera queria estar por dentro de tudo sim e, e tipo sei lá tu vai ganhando uma certa popularidade também que te dá uma autoestima e tal
1: então, acho que começou mais ou menos assim. Que massa. E achei foda isso que tu falou da, de ser um lance, micro, uma, uma visada micropolítica a gente tinha, né? porque eu acho que não necessariamente a gente sempre falou sobre isso, mas eu acho que isso já estava um pouco, era um, o espírito, era o que animava né? um pouco o rolê todo, o fato de sentir que estava conseguindo fazer algo através dessas produções culturais e o largo vivo foi um, um movimento muito importante em Porto Alegre por apresentar esse formato assim né para uma purizada para muita gente de que é possível fazer um rolê autônomo e horizontal então acho que politicamente aí já tinha uma potência muito grande né que nos convida a querer fazer mais e daí as coisas uhum. realmente vão acontecendo uma depois da outra assim e achei super interessante que tu disse que já já e, foi tendo uma popularidade, porque eu acho que essa é uma característica muito interessante tua, que tu realmente se conecta com muitas pessoas, muitas pessoas conhecem o teu trabalho e tal, e, e acompanham ele. Eu acho que isso é muito devido a um carisma muito forte e disponibilidade, assim, que tu sempre tem e tal, à disposição. Uh, mas eu vou abordar isso em mais detalhes daqui a pouco. Agora, eu queria saber como foi essa invenção de moda de se tornar DJ. Como foi... <risos> passar de produzir os rolês e estar, assim, não necessariamente nos bastidores, porque até no, na laje eu lembro que tu assumia protagonismo bem grande, assim, e mesmo quando, como produtora cultural, eu te vejo sempre muito protagonista, assim, dando a cara, fazendo, mas como foi sair desse lugar da produção e passar a desenvolver um corre artístico,
0: então, eu acho que foi, eu acho que eu sempre fui bem envolvida com a música, assim, inclusive no Largo Vivo, na, né, na própria ruaça tipo, eu sempre ia para esse lado da música, assim, eu curtia envolver a, a música, eu queria ter uma festa na rua, tipo, eu queria, queria curtir junto, entendeu, era uma coisa meio minha assim, e aí chegou, acho que chegou a gente no vizinho aqui, não sei se <risos>
1: <risos> só, um, só um
0: pouquinho. E, e aí, a partir disso veio também a frequência, que eu acho que foi um laboratório mais próximo que eu tive, assim de poder aprender alguma coisa, né que eu acho que misturava muito também de, do meu entendimento de música eletrônica, que era um rolê, a frequência era um rolê que a gente fazia. Uh, com sons latinos e do mundo assim né global global beats <risos> sei lá, world music world sabe? music yeah. é e com, e isso para mim era tipo pegar a música do Gil e botar um beat eletrônico sabe uhum. Daí isso para mim começou a fazer sentido assim tipo eu curtia música eletrônica já ela tinha alguma história com isso mas nunca Nunca tinha, sei lá, me ligado, sabe, não era, não era tão, sei lá, eu sempre parece que eu sempre fui meio nube, assim, sabe, sempre meio que lindo, levada pelo afeto, assim, tipo, ah, uhum. a música me toca e, e, sei lá, foi muito de filhinha assim, e aí a frequência eu acho que foi, e a própria ruaça, né, sei lá. Eu acho que foi um, um grande impulsionador, assim, de eu ver que eu era uma pesquisadora também, que eu tinha algumas playlists, acabava pesquisando, queria saber o que que vocês tocavam também, ou muito atrás do que que vocês tocavam. E nisso começou a surgir, assim, eu lembro, eu e o Bruno, a gente começou a namorar nessa época, mais ou menos, e eu acho que ele também foi um, um motivador, assim, tipo, de... Me fazer enxergar como pode do ser do nada, tu, com, começar a entender das coisas, ter curiosidade por isso, assim, que ele é um, um eterno curioso, assim, é uma pessoa super. que, sei lá, do it yourself, assim.
1: Mete a mão e faz, né?
0: É, e aí, é, isso, é, isso é bom pra mim porque eu também sou um pouco meio procrastinadora das minhas vontades, assim, eu nunca sei muito bem o que eu quero, sabe? E aí eu lembro uma vez que nós estávamos no carro e eu tinha botado uma, uma playlist lá que eu tinha feito e ele, ah, meu, se tu botasse esse som na rua, imagina, não sei o que, não sei o que. E aí, ah, daí eu já comecei a sonhar com isso, assim, meio que foi plantadinho uma semente, assim. E de vocês também, sei lá, vocês mostravam um som e vocês ah, que som, daí, uhum. é, daí, tipo, eu já ficava toda animada, assim, e aí eu acho que meio que veio disso, assim, só que eu sempre fui muito cautelosa, assim, tipo, eu não sabia como mexer nas paradas, eu tinha medo de botar a cara lá, tocar e tocar tudo errado, então, tipo, a Paula Fossada foi quem me, quem me iniciou, assim, né, no software e tal, no Tractor, e, e ela, sei lá, foi também um grande... Uh, um tapé para mim, assim, né, porque era a única mina também, e daí, tipo, isso nessa época também a Nalu começou a tocar, a Marê também, que era da roça então, tipo, cada uma ia impulsionando a outra, assim, e aí surgiu essa falta também, né, de ter mais mulheres tocando e tudo mais, e eu meio que já uni uma, uma bandeira minha, sei lá, de... Poder botar a cara tapa e tocar e poder se se sabe ter... A coragem de mostrar o que eu, que eu queria mostrar, sim.
1: E uh, esse lance que tu fala do afeto... Tipo, eu reconheço em ti uma capacidade muito grande, assim... De tocar as pessoas com teu som. Eu acho que daí as grandes audiências que tu acaba tendo... Tipo, fãs, assim, que a galera grita teu nome e tal é fruto um pouco, é consequência disso, assim, de tu fazer seleções que tocam as pessoas, sendo as músicas mais conhecidas ou menos, mas parece que tu tem uma qualidade ímpar de identificar quais são os elementos que vão uh, bombar, assim, tipo, que vão fazer a, a pista enlouquecer muito, assim. Uh, tu... tu Tu carrega isso na tua pesquisa? Isso te guia de alguma forma, assim, esse sentimento? Como é que tu faz para escolher essas músicas? Como é que tu faz para escolher as melhores músicas?
0: <risos> eu acho que no início, assim, foi muito pelo que eu curtia, assim. Tinha umas coisas que eu não tinha nem noção do que que era, umas coisas meio capona até, assim, meio comercialzona, mas, mas era isso, era minha transição, sabe? E aí, hoje em dia... Eu já meio que... Parece que eu tenho um caminho já trilhado, às vezes, assim, nos meus sets, sabe? Mesmo que, uh, dependendo das condições de pista e tal, eu consigo, sei lá, na hora, tentar... Eu, 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 eu sou meio que o meu experimento, assim. O que, que eu queria ouvir agora, tá ligado? Tipo, aí, tipo, sei lá, eu vejo um set que tá rolando antes, eu penso, se eu tocar esse tipo de som aqui, se eu tocar essa música, a tal, hora, tipo mas vai ter um efeito na pista e tal, mas é muito de de feeling, assim mesmo, sabe, tipo, aí na pesquisa, na minha pesquisa em si, eu curto ter uns hits que me tocaram em alguma determinada época, e às vezes alguns hits que eu nem sabia que eram hits, sei lá, e acaba surgindo na pesquisa, daí tipo, eu trago isso, assim, porque eu acho que a memória afetiva faz com que as pessoas lembrem de ti, assim, como... Né? tipo ah, aquela hora que tocou dona não sei o quê tipo sabe? sei uhum. lá então tipo sei lá eu acho que serve também para talvez até guiar a própria festa assim sabe ter algumas músicas conhecidas assim que toquem a galera que fecha o olhinho que a gente, tipo,
2: uhum. eu
0: acho que, que é uma característica minha assim mesmo de de evidenciar o sei lá evidenciar alguma coisa tirar um sentimento das pessoas que seja sabe? porque eu acho que também tem muito turista nas festas assim tipo eu acho que até captar essas pessoas para música eletrônica assim colocando essas músicas que talvez na cabeça delas não fosse música eletrônica ou talvez que nunca tocaria numa pista sei lá
1: e... bota fé não eu eu acho que é tipo assim traz isso é uma das coisas que te, a, te ajudou, assim, né? Que seria que essa sensibilidade, assim, que tu tem. E um pouco, tipo, tu falou que tu tem, assim, receio, às vezes, né? Procrastinadora de começar. Mas eu acho que a partir do momento que tu começa, tu te dedica demais àquilo, te entrega muito. Inclusive, sofre, às vezes, assim, eu acompanho. Uhum. Mas essa entrega acaba refletindo em uma verdade que se conecta, assim, com as pessoas. E sendo essa uma das facilidades, talvez, que tu tenha tido, qual, qual tu acha que foi, assim, das maiores dificuldades que tu teve no início, assim, os desafios maiores e como tu fez para superar eles?
0: Então, eu acho que, tipo, eu, eu tive muita sorte também, assim, privilégios, talvez, tipo, porque eu peguei um contexto da cena que, tipo, tinham poucas mulheres que tocavam, não tinha uma mulher, não tinha a mina que tocasse um técnico pesado... Então, tipo, e eu fui indo pra esse caminho muito sem saber, muito noob mesmo, assim, tipo, eu, eu tive que pesquisar para uma frequência que eu, no final, bem no final no finalzinho do projeto ali eu, eu já tinha começado a tocar e eu ia fazer um back to back com o Bruno e eu tinha que fazer uma pesquisa de 4x4, porque a minha pesquisa era caracterizada como bass music, não sendo, né, não tendo a, a pegada do 4x4, assim. E aí eu fui indo para uma coisa que parecesse com aquilo que eu gostasse, assim, o não acabou sendo o caminho, sei lá, mais evidente, assim, que eu, que eu encontrei. E aí nisso, no, no início foi um boom, tipo, a primeira vez que eu toquei sozinha, eu toquei técnico e tal, foi numa das dez com a Ruaça lá em BH. Eu tava super nervosa. Eu nem sabia direito o que, que eu ia tocar. Tipo, eu tinha uma pasta separada lá e eu ia fazer aquilo acontecer e era isso. Assim. E aí, tipo, foi um... Ah, tipo, que é isso? para Foi uma novidade, entendeu? Na época. Mesmo que naquele contexto já existiam mulheres fazendo aquilo. Era óbvio, né? tipo A cachu a maria né? Era uma que fazia. Não lembro mais quem na época. Mas, enfim, tipo... Isso já existia, assim, mas ainda era uma novidade. E aí eu fiquei muito voltada para o técnico, assim, eu fiquei muito emburacada, assim. E aí eu comecei a não ver mais graça em algumas coisas, assim, tipo, e até no caminho que eu seguia, que era uma coisa mais underground, mas ao mesmo tempo um pouco um underground mainstream, assim, uhum. sei lá, tipo, tocava Ana
2: uhum.
0: tocava, sei lá, um... um Oliver, aqueles Oliver Hunt uhum. Uhum. eu sou muito ruim para não pedir produtor, mas enfim e sei lá, ia para essa coisa mais drum cold, assim, sei lá uhum. e aquilo começou a me encher o saco assim, daí tipo, daí eu fui indo pra, pra drogas mais pesadas indo pra um mundo mais obscuro do industrial e não sei o que e aquilo eu comecei a ver que já não tinha mais tanto público para aquilo assim.
2: uhum. aí
0: tipo, sei lá, comecei, daí tipo, deu um bunzão assim, de eu ser chamada para tocar em vários lugares, deu a mamba negra, foi em 2017, e aí depois disso, eu meio que fiquei bitoladona, assim, tipo, não sabendo muito correr para aquele lugar que eu corria, assim, até que eu consegui sair disso, assim, e isso fez com que eu sofresse muito, achando, tipo, tá, eu sou modinha, tá ligado, sei lá, não é sobre isso, talvez eu nem seja DJ, sei lá, tipo, vinha várias é. horas, assim, e tipo ah foi uma fase não consegui e tal e aí nisso eu fui num deck mantra, que foi em 2017 também que foi quando eu vi uh, vários artistas que eu nem sabia quem eram assim então tudo era uma grande novidade assim que foi acho que foi, que fez me deslumbrar assim com a música eletrônica e que eu vi ele na Ralph tocando techno aceleradíssimo com uns break com uns, com uns eletrão e eu, meu Deus, eu nem sabia o que que era eletro, assim, tipo, que era o nome, que aquilo era eletro, sabe?
2: Uhum.
0: E aí eu fiquei, caralho, meu Deus, essa mulher, eu vou fazer isso. Daí, tipo, ah, daí já deu outro gás, assim, daí já comecei a conseguir introduzir o que eu gostava no início, que era um som mais quebrado com o técnico. E aí nisso também, tipo, até eu ir para uma pesquisa de house, foi meio que um sacrifício, eu consegui abrir a cabeça para outros sons e... E curtir aquilo, porque eu acho que eu lido muito com o meu gosto pessoal também, assim. Mesmo que eu toque, eu vejo que eu sou bem populista na hora de selecionar as tracks que eu acho que o público vai gostar, eu também fico um pouco hum... me perdi no que eu
1: <risos> do, do teu gosto pessoal, que mesmo que tu seja populista, tu seleciona tracks que, tipo, de fato tu gosta, assim. Eu imagino.
0: Isso, isso. Então eu tenho que ter alguma afinidade com aquele som, assim, mas eu acho que isso eu consegui introduzir na minha cabeça muito som, muitos tipos de som, assim, tipo, o minimal uhum. uh, entender várias coisas, assim, para pra mim era, tipo, a ah, mesma batida, sei lá, mas aí tu for atrás e for tentar entender o som, tu vê que é outra, que é muito mais, muito mais, como é que é a
1: palavra, mais é mais amplo, né? Mais complexo, é, enfim. Mais complexo, isso. É. Uh, e, tipo, mas pra quem tá começando, assim, ou tá querendo começar, a uhum. dica, assim, pra ti foi começar, assim, né? Tipo, não teve muita preparação. Tu acha que é válido, assim, tipo, a primeira... Eu, porque eu penso que é muito válido, assim, tipo, começar do jeito que sabe fazer e ir amadurecendo aos poucos, assim, né? E daí, necessariamente vai ter um momento onde tu vai precisar te concentrar um pouco mais em pesquisar, em ampliar teu repertório, em ver referências, mas, tipo, eu acho que botar o trabalho no mundo é a primeira coisa, assim, né, para até para que esses desafios possam surgir, né?
0: Sim. É, eu acho que também uh, as cenas que a gente vai criando, né, para poder se desenvolver nisso, assim, uh, tipo, eu acho que no, na, na altura da vida que a gente tá hoje, talvez seja muito fácil as pessoas acharem que a gente está falando, tipo, ah, cria o teu coletivo, cria o teu núcleo, sei lá, né, te aproxima do, das pessoas, porque a gente viveu também em outro contexto e a gente acabou fazendo isso para né, que existisse alguma coisa ali para a gente se colocar, sei lá. E, mas eu acho que é isso, quem está começando, começar, tipo, na humildade mesmo, tipo e conversar com as pessoas, se vê que não tá tendo abertura também já desistir e para outro porque eu acho que tipo assim tu vai ter mais afinidades com certos núcleos também né com, com certas pessoas com certos trabalhos então eu acho que, que tem que haver essa essa iniciativa própria sabe
2: tipo
0: uhum. não ninguém vai chegar e vai te descobrir te abençoar que é o melhor produtor que é o melhor dj tipo tem muita demanda tem muita gente fazendo isso então a gente tem que tentar de alguma forma se tentar ser original mesmo que a originalidade hoje seja bem pequena né porque sim. tudo que já foi criado
1: <risos> sim uh, e nós estamos com uma galera online uh, pedir para o pessoal apertar o joinha ali para a Kika ficar feliz e aproveitar essa audiência grande que a gente está hoje para abordar esse tema que eu, eu acho uma das coisas mais massas. Assim, o que, que tu acha que faz com que as pessoas gritem teu nome por onde tu passa? O que, que tu acha que. Qual é assim? Porque, tipo, tu é uma ótima DJ, mas existem vários outros ótimos DJs que não movimentam, não mobilizam as pessoas dessa forma. O que, que tu acha que tu faz? que faça com que a galera se apaixone tanto por ti, pelo teu som, por onde tu passa?
0: Ai, que pergunta difícil. <risos> Nossa, sei lá. Eu não, tipo, sei lá, eu não quero ser modesta também e também não ser muito deslumbrada com,
1: com as coisas. Eu quero ouvir na sinceridade, porque eu queria saber mesmo o que, que, que tu pensa que, que faz com que seja assim. Porque tu reconhece que seja assim, eu acho que falsa modéstia... Não é um mérito, acho que tu pode ser bem sincera conosco.
0: Não, eu acho que é muito de... Talvez eu ser sincerona mesmo no que eu estou me propondo, sabe? Tipo, eu acho que eu carrego bastante sentimento, assim, não só na própria música, como nas paradas que eu me, me coloco, assim. Eu acho que eu tenho também... um um cuidado exagerado, às vezes, em, em ter alguma empatia, sei lá, pela pelo próximo, sabe? Eu não quero ter uma pinta louca na pista e botar um som que ela vai ficar mais louca e, e perturbada, sabe? Tipo, eu quero botar um som que ela que ela vá se desenvolver naquela loucura dela ali, mas que seja uma piramassa, sabe? Tipo, então eu acho que eu me coloco também muito nisso, sim, mas também... Meio que sempre me vendo de fora, assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo esse bagulho funcionar agora, então vamos fazer da melhor forma possível, sei lá. Sim. Mas eu acho que, tipo, eu acho que é isso, sim. Talvez também de alguma. Sei lá, eu tenho um ouvido bom, eu acho que eu posso ter uma. Eu, tenho... eu acho que eu tenho um ouvido bom, assim, e até na hora de mixar, talvez, sei lá, uhum. tipo. Eu acho que tu acaba provocando uma historinha ali, sabe? Então, uhum. eu, tipo, eu nunca tive também muito tempo de treinar essa, essa, essas práticas, assim, né? A prática do... Do, da, do, do equipamento da... mesmo. É, eu tive mais as oportunidades, era na hora da geek, assim, Então, tipo, eu acho que a maioria dos DJs acaba sendo dessa forma, né? Então, e por isso mesmo eu acho que a gente sai muito frustrado de vários sets porque a gente não tem não domina ainda a, a ferramenta sabe? sim então eu acho que mistura várias coisas assim e talvez esse carisma assim sim. Que... Se,
1: eu, se eu puder complementar assim eu acho que tem uma outra coisa que é importante também porque acho massa ampliar a parada do trabalho como DJ, sobretudo hoje em dia, em que a maior parte dos DJs estão, assim, desse cenário do qual a gente fala, estão ali produzindo rolê junto e tal. E tu é uma pessoa que eu vejo que tem esse mesmo cuidado nos bastidores também, não necessariamente só quando tu tá tocando, mas de se relacionar com as pessoas e tal. E tu tem desenvolvido um trabalho muito foda nos últimos anos na Goma. Tu é a pessoa que recebe os artistas. Muitas vezes tu faz um trabalho de curadoria no sentido não de selecionar, mas de buscar uma ampliação né, do nosso repertório, lá das pessoas que participam, ampliando para outros lugares do Brasil, fora do Sul e do Sudeste. Tu tem feito muito isso. Então, eu queria que tu contasse para nós como tem sido, qual a importância que tu acha que tem sido esse trampo que tu tem protagonizado assim, na Goma. Nós todos, né? Uh, contribuímos, mas eu acho que tem um protagonismo muito importante teu de fazer essa frente dos GomaCasts, que a gente já está com quase 200 podcasts uh, como tem sido isso e conversar com essa galera que está recém começando, que chega ali é super bem recebida por ti essa infinidade de coletivos que tem no Brasil queria que tu nos contasse um pouco desse trampo
0: então, esse rolê do GomaCast meio que caiu do paraquedas, assim, tipo, a gente começou coletivamente e aí começou a ter alguma procura, assim, e eu via que ninguém estava abraçando aquilo, assim. E aí eu acho que isso é muito de mim, assim, de querer sempre solucionar as paradas ou querer abraçar tudo e, e fazer e tal. Mas eu acabei também criando uma um laço afetivo, assim, com o negócio, sabe? Porque conforme eu ia fazendo aquilo, tipo... Acho que bem no início a gente né, convidou alguns amigos, assim, a gente não sabia como ia se dar aquilo, se ia continuar, se não ia. Até porque o sou um de Cláudia caro pra caralho. <risos> e a gente todo ano tá na busca de tentar manter esse material online, né, de de pagar a taxa doar lá e tal. Mas eu acho que esse trabalho se deu muito também pela procura, né? Porque, tipo, veio uma grande procura, né? E cada vez que a gente ia atingindo uma bolha ali de um artista, outros amigos dele viam e daí, tipo, falavam que era de boas e tal. E a gente nunca fez uma seleção, tipo, e, e muita gente pega e manda no site e fala ah, ouve aí, vê se tem a ver com selo e tal. E, tipo, não é essa a intenção. A intenção é que a gente coloque o trabalho das pessoas e que elas tenham o um set no selo, sabe? Tipo, por, uhum. maior, por maior ou menor que ele seja, é, um, é uma plataforma que, que vai te impulsionar de alguma forma.
1: Te legitima,
0: né? Exatamente. E aí eu, por própria experiência, assim, de mandar né, de às vezes pedir para mandar enviar sete para outras para outros núcleos, ou me convidarem e tal, ver o cuidado que essas pessoas tinham em me chamar assim, né, e como isso era legal, e também experimentei algumas situações falhas assim da, sei lá, da do curador nem te agradecer por eu estivesse fazendo um favor assim. Então eu acho que eu tento funcionar de uma maneira que eu não não gostaria que agissem comigo, sabe? Eu quero que uhum. as pessoas Entendo que esse trabalho tem um valor, sim, para nós também, a gente não está só ali postando, sabe? Por isso que eu tenho um cuidado também de elaborar um textinho para cada, por mais que tenha um formato ali que seja parecido, mas ter uma particularidade de cada, de cada set porque existe essa particularidade, por mais que as pessoas achem que é tudo igual, sei lá. Ou, sei lá enfim, eu acho que tem muita diversidade, assim. E a minha curadoria a curadoria às vezes acaba sendo até, tipo, às vezes salto no Twitter e peço que as pessoas me indiquem, tipo, pessoas, porque eu sei que a, que eu, a partir só de mim, eu não vou chegar em todo mundo, em uhum.
2: então,
0: sei lá, a, a Bianca Cunha me indica vários uh, artistas emergentes que estão começando, né, a galera preta, a, a, a galera lá de Manaus, do Norte, a gente fez também uma parceria com a Suja Rec de lá, que aliás, amanhã vamos entrevistar o, a Mafel, que faz parte lá no programa da Goma, que a gente tá uhum. o programa no Twitch. Enfim, eu acho que é isso, sim eu acho que o cuidado, ele faz parte também, sabe? Porque tem muita gente que tá botando fé no, no que tu tá representando ali, sabe? Tipo, sim. não tem como eu simplesmente tirar o meu e e, tipo não, não, não enxergar a minha visibilidade, como eu posso colocar essas pessoas também
1: né, em voga, sei lá. Sim. E... E... Desculpa, pode finalizar?
0: Não, acho que é isso, sim. Que uhum. eu acho, que, acho que a cena deveria existir essa, né, essa, essa entrega também para o outro, né, não só para o nosso trabalho, sei lá. Eu acho que. E eu acabo fazendo, tipo sei lá. Às vezes eu penso, ah, meu, eu podia estar ganhando dinheiro com isso, tá
2: ligado?
0: Uhum. Eu, tipo, não, não tô ganhando dinheiro, e eu sei que é muito difícil eu ganhar dinheiro com uhum. isso. Então, é uma coisa bem altruísta mesmo, assim, de, de sei lá, de fomentar mesmo.
1: Uh, revivendo uma polêmica mais de bastidores da cena Porto Alegre, é assim. É sobre altruísmo. <risos> né? Somos altruístas, então. Alguns não são, outros são. Não, brincadeira. Uh, só para quem estiver uh, acompanhando o podcast ao vivo ou quem assista o vídeo no YouTube depois ou ouça, explica um pouco o que é a Goma. Ah.
0: Chama lá, Felipe. <risos>
1: Não, mas, mas ra rapidamente, assim, resumindo, como, como que tu definiria ela agora? Enquanto núcleo e, e... Não precisa ser muito profunda, mas enquanto núcleo e label, assim. Eu acho
0: que a Goma é uma plataforma nacional de impulsionamento de artistas emergentes de lançarem os seus trabalhos, tanto autorais quanto de reprodução, né? como isso é, mas que também acaba sendo autoral, que uma mix é uma mix particular de cada um. Então eu acho que é isso. É. É. A gente... E é uma coisa que tem está se tornando, além disso, uma plataforma de conteúdo, né?
2: Uhum.
0: Que a gente está também tentando buscar, e, e, e mesmo os LomaCasts, assim, como a gente tem muito lançamento por semana, de três a quatro mais ou menos, uh, esse programa no Twitch está possibilitando que a gente possa curtir mais esses sets e dar mais evidência a eles, né? Sim. Então, eu acho que está sendo um momento bem bem legal assim, para a Goma e, e da gente poder contar outras histórias. Assim.
1: sim é Como gravador a gente lançou uns 12 trabalhos já, se eu não me engano, uh, entre EPs e VAs de artistas, sobretudo brasileiros. Uh, inclusive, hoje saiu uma premiere do Paulos, vai sair o EP dele na segunda-feira, chamado São Paulos. Uh, tá bem legal, e nós teremos ainda mais dois lançamentos de EPs nesse ano, um EP do Sérgio e um EP do Gabito, vem pela frente aí, a gente está bem feliz com isso e a Goma uh, tem esse podcast que rola tipo três a quatro vezes por semana, eu acho isso super interessante é, é um volume muito grande de sets, que tá sempre aberto, a galera que está começando pode mandar um set lá, que a gente vai publicar, a curadoria nossa é mais no sentido de ampliar o cast do que de selecionar o que é bom, o que é ruim, nem temos essa pretensão. E a gente começou...
0: Só um parênteses que o GomaCast funciona com um agendamento, então a gente está com prazo de dois meses, mais ou menos, então, uhum. datas em novembro, mas é mais ou menos esse o prazo, assim. então dá para agendar e gravar próximo da data.
1: E a gente começou, na semana passada, um programa ao vivo no canal da Twitch, do, da Pornografite. Fomos convidados pela curadoria lá da Linda Green, que trabalha na parte de música. E nesse programa a gente fica três horas na live, conversando, ouvindo os GomaCasts, falando sobre produção musical, sobre produção independente, enfim, batendo um papo, entrevistando a galera. Tem sido uma experiência bem massa. Mas sobre os GomaCasts ainda, uh, eu queria... Puxar assim essa, levantar essa lebre, a gente em algum momento decidiu publicar vários na semana, né? O que já, eu já pensei ser contraintuitivo, mas enfim, acho que a gente mudou de opinião nesse meio tempo, né? Que antes a gente tinha uma ideia de que talvez isso pudesse fludar, fosse conteúdo demais e tal. Qual foi Deu diferença a gente começar a gente publicar mais, né? O que, que tu acha sobre o volume de publicações? assim? O fato de publicar vários ajudou? A label tem sido massa?
0: Então, no início, isso foi uma grande atrapalhação minha, né? De eu não conseguir... <risos> tipo, a ideia era que fosse um, um por semana. E daí, tipo sei lá, vinham uma pessoa Sim. que eu queria muito que lançasse e eu pensava, ah, mas ela só vai lançar daqui a quatro meses, sei lá, tipo... Né, ia demorar muito mais para lançar. Daí eu começava tipo colocar umas cartinhas durante a semana, botei ah, uma data ali coringa para encaixar outras pessoas, e aí isso foi aumentando, aumentando, e a procura cada vez maior. Assim, então, tipo, daí, daí nisso, né, no meio disso, eu pensei, vai, ah, não vai dar nenhuma, ninguém vai ouvir os bagulho, tá ligado? Tipo, vai ficar uma, e eu acho que a preocupação também da gente é fazer um, uma postagem também que seja mais uh, próxima né da pessoa sei lá tipo uhum. que fale sobre o set exclusivamente também tipo é, era uma, uma intenção de chamar a gente para querer ouvir aquilo assim, quanto mais informações a gente tivesse do set uh, dava para ver que a, que a galera ia mais para um lado ou para outro assim, conforme o gênero às Sim. vezes conforme o artista mesmo dependendo tinha muitos amigos ali que estavam fazendo uma um engajamento aquilo aumentava. Então, eu acho que melhorou muito. Tipo, a, a gente tem mais de mil reproduções por dia no nosso SoundCloud hoje em dia. E, e tipo, é, aumentou muito mais a visibilidade da, da Goma como selo, como, né, como plataforma. Então, eu acho que a, a longo prazo isso a gente conseguiu enxergar, né? Tipo, na uhum. época, era tipo... Sendo que você ficava, meu, ninguém, nem a gente ouve todos os sets, uhum. Não dava tempo, então. Mas, tipo, até dava tempo, mas, né? Com uhum. muita vida. Sim. E, enfim, eu acho que também agora essa... a gente parar e ouvir juntos os sets, foi muito massa essa experiência no último programa, assim. E eu acho que enriquece muito o pra, os próprios artistas, assim. Tipo, no, no, no último programa tava a sangria que né um artista emergente de de pelota, um artista emergente e tipo ele não sei lá tipo ali todo mundo ouvindo o som dele comentando tipo para ele foi foi muito massa tá ligado ele...
2: uhum.
0: eu acho que engrandece assim o trabalho das
1: pessoas eu acho que,
0: que aumentando o fluxo aumenta aumenta também todas as possibilidades assim,
1: sei lá. total não esse foi um insight que a gente teve eu acho porque a gente fica muito com receio. A internet nos coloca muito essa pressão, né? De tu postar e daí ninguém vai ver, ninguém vai ouvir, as pessoas não vão ouvir e tal. Tipo, isso trava. É, vai flopar e tal. Isso trava. Só que eu acho que com muitos podcasts sendo feitos, a gente foi percebendo que, primeiro, a galera interage muito dentro do seu próprio círculo, né? Então, aquela pessoa vai fazer com que o, a, o seu próprio set tenha plays e tal. É um negócio que é um... Tipo, um ajuda o outro, né? A label dá visibilidade para artista, o artista dá visibilidade para a label. Se tu faz isso mais, tu vai potencializando isso cada vez mais. E a outra é que a gente fica sempre esperando, eu acho, que a gente vá irritar, assim, sabe? Que, tipo, ah, em algum momento vai começar a ter muitos, muitos, muitos plays. E, tipo assim, tem até alguns artistas que eu acho que eles uh, carregam mais plays porque eles têm uma audiência maior. Mas, no longo prazo, se tu for olhar, é mais ou menos a mesma coisa, assim, sabe? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. E aumentando o fluxo, a gente, exatamente como tu disse, aumenta muito as possibilidades, né? Então, uhum. eu acho que pra quem tá começando com núcleo, com label e tal, vale a pena, se puder, intensificar, assim, Porque isso pode ajudar bastante a aumentar a audiência no longo prazo. E daí...
0: E também que é o material que tá ali, tá ligado? Tipo, ele não vai sair dali. Então, tu, tu pode, daqui a uns três anos, jogar uhum. ali quando ele tá ainda, né? Tipo, temporal e vai fazer sucesso lá na frente, certo?
1: Totalmente. Fica repercutindo ainda, né? Uhum. E eu acho que como label foi importante para nós isso mesmo, de ouvir os sets juntos, né? Algo que a gente tá começando a fazer agora porque isso vai nos reconectar entre, como, como coletivo, assim, e vai nos conectar muito mais com os artistas. Mas, uh, puxando esse link, assim, de pensar audiência, mídias sociais, tu é social media na Goma, né, é social media na Ruaça também, que tá com as atividades bem suspensas, assim, em função da pandemia, uh, e tu usa muitas redes sociais, tu usa elas para divulgar teu trabalho, e eu sei que tu consome muitas redes sociais também, consome o trabalho de outras pessoas e tal. Que que tu acha assim, tipo, que conselhos tu poderia dar ou como são que que ah, quais, são, quais são tuas dores em relação às redes sociais, porque é um bagulho que gera muita ansiedade na galera, e tipo, principalmente no tempo de pandemia, onde a gente não tá podendo fazer evento presencial, parece que se torna imprescindível estar presente nas redes e tal. Então, eu queria que tu comentasse um pouco da tua relação com as mídias e o que, que tu acha que funciona melhor ou pior, ou que pode ajudar.
0: Então, eu, eu fico muito incomodada com as redes, assim, né, com as formas que, que as pessoas acham de se autopromover. Assim. E, ué, tem algumas que eu não concordo, e tem algumas que me, que me afetam de alguma forma e a forma que eu tento colocar para fora, tipo, é tentar sempre focar no próprio trabalho, sabe? Eu não consigo, por exemplo, tipo, usar do meu corpo para fazer um xamanismo, sabe? Eu não consigo, que não é de mim, né? Tipo, uhum. então eu acho que tem muita coisa geracional aí também, tipo, eu já tô com 30 anos, então, tipo, eu tô em outra, outra fase uhum. e eu, e, tipo, eu acho que essa nossa cena ela acaba atraindo muita gente novinha e tal e a gente já está em outras épocas da vida e, e às vezes, para mim, é uma coisa distante algumas coisas assim, que eu vejo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é a forma que eu vejo também de estar dentro de uma diversidade que eu esteja sempre com a minha cabeça aberta em relação a tudo que está aí. Eu, <risos> <risos> e aí... Ah, eu acho que tu sendo verdadeiro ali, tipo, né, não apelar tanto pra um... pra tu ser um personagem, talvez, eu acho que tu botando ali, tipo, tendo algumas informações também, eu acho que ser breve e algumas legendas que às vezes eu não consigo também, que uhum. eu acho que isso vai muito também de cada pessoa, mas eu acho que tem muita gente sofrendo com isso, assim, né, da uhum. autopromoção, tipo de uma galera não conseguir se dar bem com isso mesmo e, tipo, antes talvez era um pouco menos evidente como tu tinha que te autopromover porque tu tava vivendo na rua, tu tava vivendo outras uhum. coisas tinha, né, tipo, agora tá todo mundo voltado internamente, assim, e, e se auto julgamento também de, ah, uhum. será que eu não vou parecer uma retardada, vão me cancelar uhum. sei lá, tipo uhum. então eu acho que tem que confiar numa confiar na, na, tua, na tua personalidade, sei lá, Sim. né, e tentar buscar o que tu tem de mais uh, pontos fortes que tu tem, assim, uhum. tu tem uma boa escrita, tu vai escrever melhor, se tu fala melhor com a câmera, tu vai falar com a câmera, então, de se descobrindo mesmo, assim, sei lá.
1: Sim. Não, eu pergunto porque eu embarquei nessa, assim, né, sempre tive redes sociais, mas foi tentando produzir conteúdo, e, tipo, ah, rola uns momentos, assim, que se teu conteúdo tá funcionando, um deslumbre de ego, uh, rola... Eu, eu, por exemplo, isso que tu falou, eu sou super prolixo, então tenho muita dificuldade de sintetizar as informações e tal, mas o pior de tudo isso, assim, é um sofrimento muito grande, assim, né, que gera parada e uma insegurança. E nos... Nas minhas tentativas de erros, isso, assim, de tentar fazer algo sincero mesmo, e que a tua intenção seja contribuir de alguma forma, sabe? Eu acho que refletir sobre isso muito, assim, ah, tá, mas o que, que eu tô contribuindo aqui? Tipo, eu já me vi muitas vezes fazendo coisas que, na verdade, eu acho que eu tava fazendo mais porque tinha que fazer ou porque queria aparecer do que tá. Então, acho que esse tem sido um exercício, assim, sabe? Tipo, se concentrar em contribuir, em, em passar alguma coisa adiante, enfim. Mas, às vezes, a gente precisa só se divulgar. São ossos do ofício, eu acho, né? Mas mas, tipo, tentar sofrer menos, eu acho, né? Poderia ser uma... Não, não, a gente tá aqui falando, não, não é seja é fácil.
0: Tudo, é que é tudo tão uma retroalimentação, né? De noias também, tipo, sei lá, tipo, tu, tu ganhou bastante visibilidade num set lá, daí tu logo em seguida já gravou outro e daí já não dá mais, não vai ter a mesma visibilidade que o outro e, e tipo, nem sempre, né? Às vezes uhum. tem as pessoas que tem mais sucesso, óbvio. Mas, tipo, aí tu já vai ficar Ah, mas tô fazendo a coisa certa, meu Deus, tipo, ninguém mais gosta do meu som. Daí já te compara com outro lá que tá ganhando Sim. mais visibilidade, que tá compartilhando mais e não sei o que. Então, tipo, rola essa competição, eu acho também, né? Tipo,
2: Sim.
0: De, e de se espelhar muito no que o outro faz, assim. Eu acho Sim. que eu me emburaquei muito nisso agora na quarentena, assim. Chegou um momento que eu meio que fiz um post, porque estavam me chamando para fazer live, para não sei o quê.
1: Já... Deu, Sim. Deu Sim, uma travada? Deu uma travadinha, mas acho que voltou já. Deu, voltou. quando será que eu parei? Onde será que. Não, eu... que tu estava. Em... Chegou a se emburacar no início da quarentena ali, porque tu chamando para fazer live e tal, babá
0: é, e daí, tipo, e aí eu comecei a ver que eu não tava me dedicando muito bem, tava já me achando uma farsa, tipo, uhum. né? Tipo, então, e uma coisa de alimentar o meu próprio ego, de, tipo, imagina eu vou parar agora, como, tipo, eu não posso parar agora, não, ninguém vai me chamar depois pra tocar, sabe? Então, né, uma dualidade, assim, de, e foi bem sofrimento, assim, eu fiquei meio depressiva mesmo, tipo, uhum. e, foi difícil, assim, só que daí nisso a terapia me ajudou bastante, assim, nessa autoanálise constante de contar oh, tá, que eu não sou especial e que eu não vou ser especial e que, mas que eu tenho uma verdade no que eu faço e eu vou seguir fazendo,
1: sabe? Total, bah, muito foda, me contempla muito. É um pouco... E tipo... Uh, no fim das contas, é que esse momento é um momento que não é muito propício pra gente ver isso, né, mas tipo no fim das contas a gente tem o trabalho real e as redes sociais elas são um canal pra gente divulgar ele, assim mas tipo, quem tá aí no longo prazo tá aí tocando há muitos anos, sabe então tipo, tu não vai deixar de ser DJ porque tu não vai tocar por seis meses sei lá, eu, não vai, tu não vai sumir, sabe então, é. e mesmo que a gente não esteja conseguindo alcançar grandes audiências durante a pandemia ou um set bomba e outro não bomba e tal, no, na continuidade do trabalho, a gente vai tentar sempre ir melhorando um pouquinho e continuar fazendo, né? Acho que o mais importante é continuar fazendo, fazendo de verdade e tal. Uh, quero pedir para a galera fazer as perguntas para Kika no chat. A Duda está me ajudando aqui, na, ela está ali no chat e vai pegar as perguntas para a gente passar ali depois, quero que a galera se estiver gostando, a faz, aperta no coisinha lá, quem tiver, faz o, o likezinho ali, quem estiver assistindo depois no YouTube também, é muito importante deixar um comentário e tal, essas coisas fazem com que a gente consiga furar um pouco a bolha do algoritmo. E encaminhar para o nosso último bloco de programa. Eu estou curtindo muito. Eu sabia que ia ser muito bom. Eu, foi o programa que eu tentei não me preparar muito porque eu sabia que ia vir muita coisa legal. Eu estou com muita saudade daqui, então está sendo ótimo conversar uhum. contigo. Tá bom. Uh, Já também avisar a galera que eu vou começar a deixar as transmissões programadas. Então rola de já deixar ela... tipo tu, O ativo sininho lá que, que os youtubers falam é para que tu receba uma uma notificação, pra, porque a galera às vezes esquece e tal. E se tu estiver assistindo esse podcast agora, uh, depois, né no YouTube, ajuda a compartilhar e tal, para que a gente consiga espalhar mais a mensagem. E na semana que vem eu vou receber o Marcos Félix. Então estou bem empolgado também com o meu próximo convidado. A Duda tá pegando as, as perguntas ali mas eu vou começar esse último bloco com uma pergunta que é patrocinada pelo TCC das Gurias, que se chama É para o meu TCC? Eu estou escrevendo um TCC no, lá na Psicologia da que estou me formando agora em breve no, sobre coletivos, especificamente os coletivos de música eletrônica, mas eu queria saber para ti o que é um coletivo, Quais são as vantagens de se trabalhar em coletivo e quais são os maiores desafios?
0: Sabe que essa pergunta foi a que eu mais fiquei pensando durante a semana. <risos> Porque eu não sei te dizer uma resposta certa também, ainda assim, exatamente. Mas trabalhando todos esses anos em coletivo, para mim,. Tipo, eu acho que eu mudei bastante a visão, assim, talvez. Eu acho que o coletivo acabou entrando numa, sei lá, num, num lindo, assim, dum, da teoria, né? Tipo, que todo mundo tem seus coletivos e tal, 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 mas na prática eu acho que funciona muito diferente, assim. Então, eu acho que... Ao mesmo tempo que eu ganhei bastante evidência por causa desses coletivos, eu acho que eu penei muito neles também, assim, pelas formas de organização e de trabalho. Eu acho que esse é o ponto, assim, que as pessoas ainda não sabem trabalhar em coletivo, eu acho. Eu acho que elas elas acabam também tornando um coletivo, não, não no sentido exatamente da palavra, mas sim como uma só como uma coisa que vá só impulsionar e não como um trabalho mesmo coletivo, né, de uhum. todas, todos aqueles integrantes se envolverem e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu também acabei entrando numa, numa autoanálise, assim, né, de como eu tenho um jeito de operacionalizar coisas, eu sou muito mais... Uh, a gente já passou do tempo, né? Mas... Não, não.
1: Não, a gente começou atrasado, então vai, tranquilo.
0: Então, eu acho que, tipo, de perceber como é o meu funcionamento e perceber como o funcionamento das pessoas não são iguais não são iguais aos meus, sabe? Então, tipo, de perceber como é difícil de pessoas falarem as suas ideias dentro de um coletivo, sabe? De conseguirem se mostrar dentro de um coletivo. Eu acho que sempre existem pessoas que se destacam ali e acabam sendo o norte das outras pessoas também. Que acabam, tipo, não acho que existe uma, uma autonomia de todas as uhum. pessoas dentro do coletivo, sabe? E é isso que eu acho que é o ponto fraco dele. Uhum. E dos coletivos que eu tô hoje, tipo, trabalhar com menos pessoas acabou sendo melhor, sabe? Ao mesmo tempo que alguns coletivos que eu fiz parte de ter. Poucas pessoas e todas elas muito potentes de alguma coisa também não deu certo, então, Sim. né, de cada um ter a sua ideia. Então eu acho que para tu conseguir estar num coletivo, essas ideias têm que ir de encontro, tipo, né, não adianta a gente sempre pegar, sei lá, pegar uma... Ah, todo mundo lá que passa na rua, não sei o que, não sei o que... Mas, tipo, né, de participar ativamente da, da produção de um evento, sei lá, tipo, essas coisas me pegam um pouco, assim. Sim. E eu acho que eu demorei para entender que não é só sobre as pessoas, mas sobre mim também, sei lá.
2: Sim. Então,
0: eu acho que eu também tenho algumas coisas de abraçar muita coisa e acabar não, não, não dando essa oportunidade para outra pessoa fazer, sei lá, sabe? Sim. Então, eu acho que os pontos fortes, é, alguma afinidade que encontram essas pessoas se encontram não né? e tem uma, um, um motivo um, uhum. um, um propósito né sim. igual mas o é um ponto fraco é que nem todas essas pessoas conseguem se organizar e fazer parte e trabalhar junto e entender que sim coletivos são compromissos eu acho sim. que que isso isso é a primeira coisa assim, tipo, que não tu tentar tirar o teu eu dali, né, isso é uma coisa bem comum, sei lá eu sim. acho que é o mais difícil mesmo, assim porque muita coisa atrapalha assim.
1: sim, o homo louco falou eu achei muito massa, assim, que o coletivo é super importante, acho que vai uh, nessa pegada do que tu tá dizendo para dar o start aos processos porque é. tem essa questão dos valores né, as pessoas meio que se encontram uh, através de uma conexão de valores e de um certo objetivo em comum, mas talvez essa experiência, que costuma ser mais horizontal e autônoma no coletivo, ela uh, acaba in, encobrindo uma parte que é, tipo assim, produzir, fazer coisas, é um trabalho também, né? E que daí, depois, essa divisão do trabalho, acho que os coletivos eles estão, às vezes, desinstrumentalizados no sentido de processos de trabalho, de como conseguir fazer com que as coisas girem mais, e a gente acaba caindo nesses problemas que tu tá falando, né? De, das, de algumas pessoas daí ficarem mais à frente e tal. Isso acaba atrapalhando o próprio processo do coletivo. Por isso que eu tô estudando, inclusive, resolvi. Eu amo trabalhar em coletivo, mas ao mesmo tempo eu passo muito trabalho nos coletivos, pelo meu jeito, assim como tu também, né? Atrapalho muitas vezes e tal. E daí resolvi estudar isso pra ver de que forma que dá pra potencializar esse trabalho sem ser tão desgastante e tal.
0: Eu acho que também, tipo, se criou uma, uma coisa que também para te fazer sucesso tem que estar tá em um coletivo, né? Tipo, tu tem que criar alguma coisa para para ser, tipo, eu acho que essa foi a forma como tem sido, né? Mas não quer dizer que seja necessariamente dessa forma, assim, sei lá. Sim. Eu acho que são importantes os coletivos, mas eu acho que os coletivos também acabam criando panelinhas, sabe? Sim. Tipo, o coletivo que é amigo do outro ali só fica os dois, daí uhum. ficam um meio que hater largando pro outro lá, que é parecido, uhum. mas, tipo, é tudo meio igual, é tudo a mesma Sim. coisa, sabe? Sim. Só são propostas diferentes, sei lá. Sim. Então, é, é. E é um, é um preciosismo, às vezes, também, sei lá, sabe? tipo
2: uhum.
0: Eu acho que a, a galera tinha que entender de autogestão, de, de autonomia, de, né, sem hierarquia, tipo, uhum. não, te, não tentar sempre achar o líder, Uhum. E tentar todo mundo ser líder ali, decidir, uhum. todo mundo junto, eu acho que é sobre isso, assim.
1: Sim. O André está perguntando se, é, se tu está bebendo vinho, eu acho que é Serva.
0: Está na Reda, na Reink.
1: Ah. <risos> uh, o Botini está perguntando qual foi o teu primeiro set e quais foram os mais especiais?
0: meu primeiro set foi numa festa na rua da Paz. Eu, eu acho que foi, agora eu me perdi. Eu não sei se foi nessa ou foi nas Culture.
1: Eu não me lembro também, mas eu lembro que tu fez sets na Culture quando tu nem mixava ainda, fazia mais selector ali de bass. Qual é essa da Paz que tu tá falando?
0: Essa foi uma festa na rua que ele fez embaixo do no, no Brooklyn ali.
1: Ah, nem me lembro dessa. Eu ah, acho que eu faz sei. tempo isso, galera. Tá. Mas quais foram os mais especiais? Ou qual, qual que tu considera, assim, pra ti, que tu te identificou como DJ? assim ah tô. Virei DJ mesmo. E quais que foram as mais especiais?
0: Eu acho que... O, o meu primeiro da 10, 10 foi o mais bafo assim. Que foi o que me... Uh, sou DJ! Sei lá, foi uma coisa meio explosiva para todo mundo, assim, e para uhum. mim, principalmente. Depois disso, acho que Mamba Negra, né, que é também um dos meus sites mais ouvidos no SoundCloud, e ali eu vi que eu era DJ, porque foi logo que eu tinha começado a tocar no, na CDJ, e eu tava zero confiante, zero, zero segura, tava super insegura, assim, e não tinha o, eu não tinha o retorno do fone, só o retorno da, das caixas. E, e aparentemente, assim, ouvindo ele, tem umas batidinhas de panela, mas eu tenho carinho por ele a fundo, assim, tipo, eu acho que ele conta uma história bem atemporal, assim, também da minha pesquisa. Assim, pega várias coisas das antigas e, e, e atuais da época. Assim. E. E eu gostei bastante do meu set na Sky.
1: Uhum. E foi em Passo Fundo. Carazinho. A Sky é uma festa em Carazinho. É, Carazinho. Desculpe. Do Marcelo Decabli, grande <risos> produtor de eventos e DJ daqui do Rio de Janeiro. E
0: depois dessa festa foi um marco para mim também, que eu acabei passando mal e, e foi internada. Fiquei mais de mês internada com complicação da diabetes e e atrapalhações pessoais. E, e depois disso, assim, eu acho que eu mudei bastante a minha postura também como artista, como pessoa da noite, como várias coisas. E, de, e eu acho que os sets depois disso, assim, eu acho que todos foram bem importantes. Aquele nosso na rua também, da base, foi muito mara. Uhum.
1: Acho que é isso. Os eu gosto muito do teu set, o Back to Back com a Débora, na base, eu achei muito bom também. Muito
0: foda, sim, foi uma é. das últimas vezes que eu toquei que, que eu me senti à vontade, assim, de estar tá tocando. Foi muito mais. Foi. E a Débora é uma grande referência, assim, então foi
1: muito bom. Foda. Uh... Ah, ah, tem a pergunta aqui de sala 44, que tá muito massa. Se tu acredita que ser produtora e estar à frente de núcleos facilita pra ti conseguir as gigs?
0: Com certeza. Acho que sim. Porque é uma, uma troca, né? Tipo, por estar na frente também de redes sociais, sei lá, tipo, eu acabo tendo uma troca com, com outros produtores, com outras labels, então eu acho que impulsiona sim, mas não acho que seja por causa disso também, sabe?
1: Sim. Tipo, Não,
0: eu... eu acho que hoje em dia é muito mais pelo meu trabalho mesmo como DJ, uhum. mas eu acho que no início era muito, tipo, por ser da rua, com certeza, assim, pra, em vários já toquei em festa na rua de, outra, de outras cidades também, muito por isso, por ser, por ser de um coletivo que faz festa na rua, então eu acho que abre portas, sim.
1: sim. Eu tenho falado isso muito com a galera que está começando, que, que manda dúvidas e tal. Inclusive, se você está começando e tem dúvidas, pode sempre mandar na caixinha de perguntas que eu abro na terça-feira. Ou me manda no direct lá, eu estou disponível para tentar ajudar. Mas eu tenho dito muito isso, assim, que esse cenário é um cenário que tem essa colaborativa. Colaborati Não, nem é assim que diz. É mas é, é colaborativo. Então, <risos> fazer parte de coletivos e tal vai ajudar muito no início, primeiro, porque tu vai poder fazer tuas próprias festas e começar a tocar uh, e daí aparecer para o mundo, porque realmente é difícil tu entrar num lineup sem estar participando, sem fazer parte de nenhum coletivo e tal. Então, isso vai ajudar muito, e daí com o tempo acaba se tornando mais pelo nosso trabalho mesmo mas que é um pouco fruto desse trabalho que a gente vai fazendo com os coletivos. Então eu recomendo muito que a galera crie seus coletivos e faça as suas festas, comece a tocar dessa forma. É mais fácil do que esperar que daqui a pouco alguém te descubra. Assim tipo Não é que as pessoas não são especiais, elas são, só que tem muita gente e tipo, a gente não pode contar com essa sorte. Então acho que tem uma galera que entra muito com uma expectativa de um lance de carreira assim e tal, e, tipo, esse cenário, esse cenário alternativo, pra mim, é sobre outra coisa, sabe? Não é sobre carreira e tal. Tem algumas pessoas que vão desenvolver uma carreira, mas é mais sobre fazer o rolê acontecer. Tem uma pergunta... É,
0: até antes ali, eu queria... Que eu falei que os coletivos acabam gerando panelinha.
1: Uhum.
0: Mas eu acho que essa panelinha também é importante pra esse salto assim, né? Tipo, Sim. criar um coletivo e tentar se aproximar de um outro coletivo que tem um pouquinho mais de visibilidade, vocês uhum. fazerem uma collab juntos, fazerem uhum. sabe. Então a, a rede ela é imensa assim, então eu acho que uhum. tem que se aproveitar disso também assim, mas tentar não cair no nos lance de ego e de lalala e vaidade, que pipi, virar rei hum. assim, tudo assim.
1: Sim. <risos> O Douglas fez uma pergunta que dialoga muito com isso que a gente está falando, que é como conseguir unir coletivos que tenham, talvez propostas diferentes, mas uh, fazer com que o movimento acabe se, torne, se tornando maior, assim, tipo na tua cidade ou na tua região. Não, mas
0: <risos>
1: eu acho que a gente respondeu já, né? Eu
0: acho que é isso, tentar se aproximar de alguma forma, assim, conhecer quem faz parte é muito importante, se aproximar dessas pessoas. A internet está aí para isso, eu acho que todo mundo está bem acessível uhum. também, então uhum. também, tipo, sei lá, às vezes tu não vai encontrar tanto acolhimento em algum coletivo que seja muito fã, sabe, isso às vezes é uma expectativa que uhum. acaba se frustrando assim, mas eu acho que não dá para desistir também, e procurando Sim. sempre, eu acho que a busca é constante.
1: Na busca, como diz Na nosso busca. amigo Joaquim. <risos> O Andrei e sala 44 fizeram pergunta sobre teu processo de pesquisa. Então, tu já falou um pouco lá no início, mas não sei se tu quer contar por onde anda teu processo de pesquisa, se tu desenvolveu alguma técnica, porque né, por mais que isso seja baseado no nosso gosto, a gente vai desenvolvendo técnicas para pesquisar. Queria que tu compartilhasse um pouco conosco.
0: Eu sou bem guiada pela percussão assim das músicas, né? Eu gosto bastante de bateria e e ultimamente do mais para um lado do Oeste, assim, também. Mas eu vi ali que o André estava perguntando por quais regiões que também eu acho que eu ainda sou bem eurocentrada em algumas coisas, assim.
2: Uhum. E
0: até eu gostaria de... Porque eu acho que eu comecei muito no, no regionalismo, assim, e daí fui para um, um lado mais vampirão, assim. uhum. mas hoje em dia eu acho que que eu tô bastante ali ainda no, no lance de breaks e tal, eu não, não consigo nem, às vezes eu nem sei o que gênero que é a música, aí às vezes as pessoas vêm me dizem, ah, isso aí é rádio de
2: novo,
0: não sei o que lá, e eu, 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 eu achando que era um elétrico, sabe, tipo... Então, eu acho que eu tenho agora, nessa quarentena eu tenho pesquisado também sobre gêneros exclusivos, assim, e começaram a ouvir coisas sobre gêneros, dentro uhum. de gêneros, assim.
2: Uhum.
0: Mas, na maior, na maior parte do tempo, eu pego uma track que eu gosto muito e jogo no YouTube e vou em playlists. E daí eu vou catando uma playlist que tenha... Provavelmente tenham um tracks parecidas com
1: aquela. Uhum. Uhum.
0: <risos> Essa Boa. é a mais comum que eu uso, assim.
1: Sim. é Eu por muito tempo fiquei na coisa do algoritmo do YouTube. Eu acho que funcionou muito pra muita gente, né? Tinha uma época que o algoritmo do YouTube tava muito bom, então o relacionado sempre trazia músicas boas e daqui a pouco entrou num limbo de ser sempre as mesmas coisas que aparecem pra todo mundo. E tipo assim, não importa o gênero o gênero de música que tu bota, não importa o gênero que tu bota, as relacionadas aparecem sempre os mesmos, assim, tá ligado? Então, eu tenho... Então é uma que sempre aparece 3000D né? <risos> eu sei qual é essa aí. mas eu, eu tenho ido pro Discogs assim, mas também é meio difícil, mas eu tenho feito esse trabalho da, das labels, assim, ah, tem uma música que eu gosto eu vou pro YouTube, acho ela, procuro ela no Discogs daí vejo a label que lançou e tento olhar outros discos da label para ver se vem alguma coisa interessante é uma coisa que tem Nossa, tá, tá,
0: tá conseguindo pesquisar fluidamente, assim,
1: agora? Não, não estou conseguindo. Inclusive, esse tem sido um dos grandes problemas da pandemia para mim. Eu comecei a produzir esse conteúdo e larguei, até postei isso hoje, larguei a pesquisa musical. Eu preciso me forçar a voltar a isso, porque é difícil, sem, a, tá, sem né? a pista, sem a pista, eu não consigo me conectar.
0: É, e eu também me basei muito, tipo, antes eu me baseava pela gig que eu ia tocar, assim. Então, tipo, agora eu tenho me antes eu era muito, ah, tava sempre consumindo, pegando track e tal. Eu acho que hoje em dia eu tô mais numas de conhecer o que eu tenho
2: uhum.
0: e, e buscar mais coisas, assim, porque é, é, é muita coisa. Tipo, Sim. Eu acho que muito também buscando tocar coisas mais autorais de pessoas daqui do Brasil, de amigos também, que eu acho que era uma coisa que eu deixei uhum. a desejar por muito tempo, assim, de uhum. não incluir, né, Sim. esse ponto, assim. Mas é que agora a qualidade tá, tipo... <risos> muito absurdo, assim, tem é. muita produção boa aqui, então é,
1: quanto mais a gente puder tocar Brasil, acho que tem que tocar. Sim, eu total faço a mesma autocrítica, comecei recentemente, meu último set de relatagem eu botei uma track da Goma e tal, tipo, faço parte da label e não usava as músicas da label, então, mas é um exercício, assim, né, porque a gente tem um, uma formação muito colonizada, né, nós somos, e nós somos brancos também, então somos colonizadores, reproduzimos isso, com muita facilidade, então, mas eu acho que o Brasil acabou e daí nesse aspecto eu pago muito pau o trabalho da zona assim também, e das labels mais disruptivas, que acabaram criando uma estética e fazendo uma cama assim, para essa nova produção brasileira que foge da coisa mais quadradona que já rolava, né? Nas labels mais tradicionais, eu acho que as labels independentes estão com uma pegada bem brasileira, eu acho que isso só vai melhorar assim, então é bom a gente estar atento a isso. Total. Uh, tu é minha melhor amiga, então eu vou permitir que o podcast dure mais tempo hoje, tá muito bom, e eu ainda quero te fazer algumas perguntas, espero que não tenha nenhum compromisso aí, que eu não esteja te atrapalhando, uh, mas tu falou, tu, tu falou sobre algumas situações tensas, assim, e esse percurso, eu tenho dito também uma coisa que eu acho que ele é meio solitário, às vezes, e tal, porque por mais que a gente afirme que seja muito baseado na colaboração, tem muita competição também, e a competição nos torna mais solitários, mas eu queria saber se nessa tua trajetória teve algum tombo assim que tu teve, alguma coisa que foi muito difícil, sei lá, eu não gosto de dizer um fracasso, porque eu acho que não representa assim o que é, mas teve alguma situação muito difícil pela qual tu passou que te preparou para as coisas boas que viriam pela frente e tal, e que tu reconhece como um momento importante?
0: Eu acho que... Eu acho que... Uh, um grande tombo meu foi isso que eu falei agora há pouco, né? Que eu tive uh, uma certa cidade diabética, no, numa gig, em Carazinho, e foi bem punk, assim, porque eu tive que ficar internada lá, numa situação um pouco precária, assim, e aí eu dei uma melhorada, vou ficar a passei mal de novo, daí eu fiquei internada, tipo, um mês, assim, meio que também, tentando entender o que estava acontecendo, foi um colapso que corpo, assim, isso me afetou muito a cabeça também, então foi um momento bem delicado, assim. Só que a partir disso é aquela coisa de renascer, né? Então eu acho que eu tive bastante apoio familiar e dos meus amigos, do meu companheiro e e consegui né, ter o um suporte para voltar. Então, uhum. Mas também foi um, foi um começo diferente, assim, porque eu tinha que fugir de hábitos que eu tinha, né? Tipo, que eram coisas que também me atrapalhavam... Nas, no, no próprio trabalho, assim, de DJ, né, de me colocar mais em segurança e, frente tipo, não me soltar completamente, E aí, a partir dessa fase, eu acho que também é, eu era muito bandeirista de ideologia, e a mulher, a mulher, e me deparar com coisas que fugiam da minha bolha branca, né, feminismo universitário, assim, de deparar com a questão de classe de raça e, e ver como tá, calma, tipo não é bem assim e tal, uhum. tá? temos que dar mais espaço a mais pessoas e, e nisso né, tipo, veio a Greta que eu acho que foi um grande acontecimento assim na minha vida, na minha carreira como DJ, sei lá né, de encontrar pessoas ali que eram super referência também, e, né, tipo, um trabalho junto que não deu certo e que acho que foi uma grande frustração, assim, também, sei lá, eu acho que, uhum. que o público, inclusive, uhum. também foi, mas foram situações adversas de de temperamentos e uhum. pessoas diferentes que não deu certo.
2: Uhum.
0: Então, eu acho que com esse fim, assim, eu acabei encerrando um ciclo desse bandeirismo de de ir por mais mulheres, in-lines, não sei o quê, porque eu vi que isso, eu já não estava representando todas as mulheres,
2: uhum.
0: então tipo de me colocar num lugar assim de privilégio, uhum.
2: que,
0: também por mais que para mim tenha sido um contexto libertador, né, para outras uhum. mulheres começarem, uhum. eu acho que tem que ter uma cautelinha assim, sei lá. E eu acho que isso isso também é uma um, um caminho de amadurecimento assim, pessoal Sim. e profissional, sabe? Sim. De saber com quem que eu vou me envolver, com quem eu quero me envolver, sabe? Onde eu quero estar, tipo... Eu acho que é, os tombos vão nos dando mais, mais... Significam mais quem a gente uhum. é, lá, uhum.
2: sabe? Sim.
0: E te colocam no... Talvez num Bom, vai te priorizando, né? Porque eu acho que eu fiquei muito tempo também escondida atrás de coletivo, assim. Uhum. Eu nunca nunca dei tanta importância para as minhas vontades, uhum. senão eu quis abrir mão pelo coletivo uhum. e acabei me fudendo muito Sim. Então eu acho que esse tombo assim, da minha saúde e, e esse tombo também de, de por ver que a ideologia também não é tudo e que uhum. existem essas compreensões dentro dela, então, eu acho que isso que acabou me, me dando algum, algum
1: discernimento, assim, então, que eu uhum. quero fazer Total. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, dos nossos hábitos, porque a noite ela tem uma ligação uh, quase que automática, assim, a questão de hábitos de consumo, de beber muito, de fumar, de fazer acontecer, e, tipo, se a gente, a partir do momento que a gente meio, parece que é um baque, né, que a gente decide, tá, mas se eu quero viver fazendo isso, não pode ser assim, sabe? Tipo, não. E aqui não é fazer nenhum tipo de antiideologia, antiideologia não, antiapologia. Mas enfim, sabe? Tipo, é um lance que dentro de um processo de trabalho tem que ter o seu lugar, assim também, até para que a gente se cuide, assim. E daí já pegando o gancho, eu queria saber se tem algum hábito uh, recente, assim, mais recente que tu adquiriu, assim, para tua vida. Que, te, que, te, que tem te ajudado, que tá mudando tua vida, que tá te fazendo viver melhor. Não necessariamente relacionado ao djismo, mas relacionado à vida mesmo, assim, se tem algum hábito que tu acha que melhorou a tua vida e que poderia melhorar de outras pessoas caso se interesse.
0: Então, eu sempre trabalhei fora, né, sempre trabalhei dentro do, de outros lugares, assim, na no bagulho formal mesmo, da, de bater ponto. Então, Agora, com a pandemia, eu tive que me acostumar com outro tipo de funcionamento, que é o home office. Assim. Eu me bati muito no início. Tipo, eu não tinha nenhuma organização, só queria trabalhar de noite. Assim, só que eu tinha que estar acordada durante o dia porque eu tenho que estar disponível para o meu trabalho. Então, eu acabava trabalhando nos três turnos. Tipo, porque eu ficava ali no lindo tentando... Eu trabalho com edição de vídeo assim, no Ministério Público então a demanda aumentou muito mais tem muita mais web conferência então todos os negócios online eu estou editando para publicar depois e aí um hábito que eu adquiri foi foi escrever as minhas atividades do dia assim, inclusive o que, que eu tenho que tomar banho que eu tenho que como, almoçar que eu tenho que tomar isso uhum. sabe tipo escrever botar no papel e, e riscar os negócios Uhum. para eu me sentir pelo menos útil, porque eu tenho muita ansiedade de procrastinar, então uhum. se eu não ver que eu tenho coisas para fazer ali, eu, eu funciono muito melhor sob pressão, entendeu? Então, Sim. Eu, eu entendi esse meu funcionamento, assim. Sim. Mas eu tô com poucos hábitos, assim, até durante... Eu acho que esse foi o que mais me me deixou organizada, né? Nas uhum. que eu Inclusive os gomaquetes e tal, tipo, é uma coisa que que me bloqueia, assim, tipo, ah, eu tenho que postar alguma cast, tipo, eu fico nessa, assim, e é um, um sofrimento antes, assim, quando eu vejo 20 minutos uhum. eu fico de vontade. então é, Sim. é mais um sofrimento antecipado, assim, então uhum. é, eu tenho que, eu vejo que eu tenho que ser mais funcional em muita coisa, Sim. e outra coisa é que eu comecei a também tentar me alimentar melhor, que eu acho que isso ajuda na autoestima, ajuda em várias coisas, assim. Uhum. Mas não é uma coisa que eu esteja 100% também. Então. Sim. Sim.
1: Mas esse lance da organização uh, eu me identifico muito, assim, porque uh, eu também eu trabalhei muitos anos, 40 horas, assim, batendo ponto e tal, e daí mais recentemente com a gente trabalhando nesse formato. Inclusive, tu é uma. A gente não vai poder abordar isso, mas provavelmente será recebido aqui novamente, mas tu faz milagre, assim, trabalhando a full e mesmo assim conseguindo desenvolver teu, teu trampo como DJ mas a gente sempre parece que clama por mais autonomia, né, de ter menos pessoas mandando e estar tá menos preso numa estrutura, mas quando a gente vê a responsabilidade toda para nós, a gente vê que a gente não tem norte de como fazer isso, né? Exatamente. Então, eu acho que isso pode ajudar inclusive no trabalho dos coletivos no futuro, quem tá passando por esse momento agora de usar ferramentas, escrever as coisas e tal. E eu percebo que tipo escrever as coisas num papel tira a nossa ansiedade, sabe? Porque tipo, Legal. às vezes a gente tá com tudo na cabeça e ali, os fantasmas e mil coisas, eu tenho que fazer mil coisas. Só o fato de tu escrever a lista do que tu tem que fazer, já faz com que tu visualize os problemas Exatamente. e possa ir atacando eles, assim. Então, bate e, aí, ele...
0: e aí, tipo, as coisas que tu não consegue concluir, eu, pelo menos, assim, tipo, bate, tem umas coisas que eu não vou conseguir acabar hoje. Daí eu relativizo mil, assim, tipo, uhum. vou botar num papelzinho de amanhã, entendeu? Vou terminar uhum. amanhã e vai... Aí, às vezes, tem algumas coisas que viram uma bola de neve, assim, daí... Né? Aí, fala um
1: mas Mas, é, faz parte do mundo. Sim. Mas eu acho que a gente tá muito aprendendo isso, né? A gente tá aprendendo, é acho que a gente tá vivendo uma mudança geracional, assim, também. E a gente tá aprendendo, mas, então, acho que aos poucos a gente vai desenvolver uma inteligência melhor de fazer isso. Que, no fim, eu acho que se a gente quanto mais a gente conseguir se organizar, mais coisas legais a gente vai conseguir fazer, sabe? Tipo, às é. vezes a gente não faz as coisas porque a gente só tá desorganizado. É exatamente. Encaminhando então para o final, nossa, eu curti muito, muito, muito. Já é meu podcast favorito. A Duda está dizendo aqui que foi o melhor. Eu acho que a gente tem, a gente tem uma química legal, então funciona. Uh, queria saber se tu tem alguma ref que tu gostaria de indicar. Uh, pode ser, tipo assim, ó, alguma ref que possa ajudar no trampo como DJ pode ser tipo um filme, pode ser um livro, não só no trampo como DJ, na, na vida, enfim, mas alguma coisa que tu gostaria de, de indicar como referência assim para que a galera pesquise e se aproxime.
0: Eu acho que um, aquele pump-up do The Volume, ah. é e aquele uhum. filme eu não lembro também é o nome daquele joke que é viciado em quem, fica...
1: Ah, o... Ed. Berlin Collin. Berlin Collin. É Mara. Um,
0: eu vi um esses dias que era o, o rei do, da, da, do Black, uma coisa assim, que é um uhum. documentário com Netflix de um, de um cara preto e tal, que era produtor e, e começou meio do zero, uhum. assim, achei massa a história dele também. Uhum. Eu não sou muito de muito é, Eu não <risos>
1: Ah, a gente, eu pego os links depois e deixo aqui na, na descrição. Uhum. Uh, ah, te agradecer demais por conversar, eu tava, fiquei nervoso até te fazer o convite, na minha cabeça pensei que poderia até não aceitar, mas que bom que estamos aqui <risos> <risos> conversando. Uh, é uma honra para mim poder estar conversando contigo e... Que a gente faça cada vez mais isso, possa falar sobre isso, porque eu acho que falar sobre isso nos faz bem, nos recupera a autoestima também. E isso vai ficar, assim como o Goma Cast estão ficando, como um repositório de vivências e tal, para que a galera acesse e que a gente acesse quando a gente for mais velho e dizer, olha lá, em 2020, no meio de uma pandemia.
0: Eu vou ficar isso aqui, acho que por uns um, dois meses, eu tenho <risos> coragem de assistir.
1: <risos> ah, eu tenho, eu morro de medo de assistir <risos> os outros, eu assisti <risos> pouco <risos> Sim. Uh, uh, amiga, uh, a última pergunta, pergunta clássica, eu gostaria de saber, com quem, se tu pudesse escolher uma pessoa, com quem tu faria um back-to-back? -back, vivo ou morto, qualquer pessoa, DJ ou não, pessoa da música ou não, personagem fictício ou real, queria saber quem tu acha que faria um grande back-to-back -back contigo?
0: Quem faria comigo eu ou eu faria? Não, não. Tu escolheria...
1: <risos> não. Quem te quem que escolheria para fazer um back-to-back -back contigo?
0: Uh, nossa. Pior é que eu já sabia que ia ter essa pergunta. <risos> Só que tem mil pessoas na cabeça. Helena Ralph.
1: Helena Ralph. Pode eu, eu
0: colocaria a Curtis também. Acho uhum. ela mas eu acho que a Helena Ralph foi quem me deu, abriu a cabeça, então eu queria poder trocar
1: com ela um dia. Sim, então já fica aqui a referência também. Helena Ralph quem não conhece o trabalho da Helena Ralph procure saber, é, DJ, produtora alemã, que faz algo bem parecido com o que a Kika faz, guardando Mas... as, as proporções, <risos> só, é, e 100% no vinil. Uma baita de uma ref. Vamos colocar eu
0: ficar o... Com ela também, se, eu, é. se eu aprender nessa vida aí.
1: Ah, vai <risos> aprender. Se tu quiser aprender, tu vai aprender.
0: Com certeza. É,
1: de... Ah, sim. É. É, acesso <risos> é, é realmente uma questão. É. Miga muito, muito, muito obrigado muito obrigado a galera que está acompanhando no chat, semana que vem tem mais vou, até, vou conversar com o Marcos Félix que faz parte do coletivo Turmalina Obrigada, é um, ba... um baita de um produtor uh... conseguiu assim tá há um tempão no rolê e conseguiu imprimir uma estética própria, eu acho que ele está sendo assim protagonista de uma estética e a gente está pagando muito pau pro trampo dele, então vai ser muito foda também Uh, e é isso, eu quero que tu fique aqui comigo, que daí a gente segue conversando para eu poder agradecer mais e mais e mais mas a gente vai encerrar a transmissão muito obrigado galera dá um tchauzinho pra galera aqui, cara